0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第二十三篇《野有死君》。在讲解之前，我想说一说分析诗歌的方法。无论是诗歌还是文章，都是作者在某种情况下创作的，所以时间、地点、人物、事件这些要素都会在文本中。有所体现。一般而言，这些要素在文章中表现得更加具体明确些。在诗歌中，虽然简单甚至模糊，但还是非常有必要将它们找出来，因为它们能够帮助我们构建诗歌创作的背景。今天，我们的第一个任务就是将。也有死君中的这些要素找出来。首先，我们通读全诗。也有死君，白毛包之；有女怀春，即是幼稚。林有蒲树，也有死鹿，白毛纯素，有女如玉。疏而退退兮。物汗我睡兮，勿使忙也废。我们先说人物，这里有士有女，士是对未婚男子的称谓。吉士本指贤能之人，如《尚书立政篇》，周公有云：“即自今立政，其物以先人，其为吉士。”用迈向我国家，意思是治国要用贤人。但在这里，我们看不出男子与贤德之间的关系。当我们读的作品越多，我们越会发现，《诗经》的作者对贤德之人是不吝赞美的。我们前面学的《兔居是如此，后面更是例证繁多。在本章中没有，所以有的人认为这是对男子的敬称，属于吉事的隐身意，这种说法我不认可。我的想法啊，到后面再说。女如玉是对未婚女子的形容，从字面上看，显然这是对女子的赞美。当然，我们也不排除这里用了反语。不过，我们到后面我们会发现，啊，作者没有用反语。由此可见，这是一首和男女爱情或婚姻有关的诗歌。我们再来看地点，野和林是地点，那么这是一个地方。还是两个地方呢？这是一个地方，这种手法就是诗歌常见的互文手法。野特指树林所在的野，林是野外的树林。作者对这个地点的环境也做了描述，即“白毛包枝，林有蒲树”这两句诗也。林有蒲树，指的是树林里有小木、小树。那为什么只强调小树呢？当然，小树也是有作用的。什么作用？后面我们再说。所有人都将“白毛包之一”一句理解为用白茅草将鹿包起来，但用茅草将鹿捆起来、勒起来。还可以理解，用布将鹿包起来，我也可以理解，用草将鹿包起来。我觉得这个动词用的不恰当。更重要的是，古人看到的文本，更多的不是这个“包”字，而是草字头的“包”，草字头下边加个包装的“包”。经典诗文。敦煌本《诗经》都是用草字头的“包”，《魏风·木瓜》的正义，《礼记·曲礼》的正义引的诗都是用草字头的“包”。《一文类句，白帖》《太平玉览》等等引的诗都是用草字头的“包”。草字头的“包”，它的意思是丛生的意思。白毛包枝就是白毛草丛生的意思。这样，这个环境就被勾勒出来了。在野外的树林里，茅草丛生，旁边还有小树。我们再来看事件，诗里提到了两个事件，第一个是也有死君，也有死鹿。那么，到底是死了一只还是死了两只呢？这仍然是互文的手法，其实是死了一只。这个死路是男子打猎打到的吗？在先秦时代，打到猎物是一件值得夸耀、应该赞美的事但我们并没有看到任何一点个人夸耀或他人赞美的意思。所以，只有一种可能，那就是他与死路不期而遇，就如同守株待兔的宋国人第一次捡到撞死的兔子一样。这个男子是个高明的猎手吗？看不出，但他是一个幸运儿吗？哎，是的。所以，我认为“吉士”就是幸运的男子的意思。面对这只死鹿，男子有以下举动：白毛纯束，即用茅草将鹿捆扎起来。大家都这么理解，但问题是，男子到底是怎么捆扎的？如果你有生活经验，你就会知道，直接用茅草捆扎一头死鹿，捆的肯定不牢靠，马上会松动，难以挪移。这就用到了“林有仆树”四个字，以小树枝夹住死鹿，再以白毛捆住，这样才能将鹿带回家。不管是男子的家还是女子的家，这是“林有仆树”这四个字所以在文中出现的原因。否则。树林子那么大，为什么要强调有小树呢？有人说，蒲树是要当做结婚用的火把，白毛是送聘礼时以示郑重的物件。孤立的看，这是对的。但是，男子是在野外发现的鹿，难道直接用白毛包裹后就作为聘礼送出去吗？难道他直接就要砍了树做了火把去亲迎新娘吗？这样理解，就是只强调诗歌的背景文化而不顾诗歌创作的具体情形，其结果就是看起来说的很深刻，却没有体现文学的真实。以上。是对第一个事件的分析，我们再来看第二个事件。有女怀春，即是幼稚。怀春一词指女子春心萌动，其实这还不是她的本意。古代的结婚时间一般在秋冬之际，春天来临之前。所谓事如归期，太病。未判，就是你要娶我，就抓紧，别等到冰都化了。春天一过，要结婚，一般就要再等将近一年的时间。所以怀春就是期待出嫁。如果你着急出嫁的不行，哎，是嫁给谁都可以吗？当然不是，你心中是有目标的。所以有女怀春。是有位姑娘迫切的想嫁给自己的情郎，就是诗中的集市。当然，他的情郎也是希望早一点能够得到自己的恋人。所谓集市幼稚，不是一个陌生的小伙对一个陌生女子的引诱，然后两个人就成其好事了，而是一个情郎诱其恋人来到这个僻静的地方。很多初读此诗的人以为是前一种情况，并认为这说明了春秋时期还没有礼教的束缚，男女比较开放。那么我想问一下，开放就意味着一个女子要莫名其妙的跑到郊野树林里，等着过往的行人来诱惑她吗？文学作品不一定非要高尚，但也不至于如此赤裸裸的宣扬滥交啊。当时是没有礼教的束缚，但对待爱情的态度，难道古今还有差别吗？这场幽会的结果如何呢？我们一读第三章就自然清楚了。用程俊英先生的译文就是：“轻轻慢慢，别着忙，别动围裙，别鲁莽，别惹狗儿叫汪汪。”一般说到发生性行为，就是雨水之欢，还是不够形象。本章就形象多了，如在目前。虽然不可细说，但是人家是恋人关系，合情合理呀、啊。像第三章这样的表达方式，在汉乐府中还有一样的作品，《汉乐府有所思》。讲两个人的幽会，有这么一句：“鸡鸣狗吠，兄嫂当知之。鸡也叫了，狗也叫了，啊，他的兄嫂知道了，知道什么了？啊，男子和女子晚上在幽会呢。但是这样的一句，较之本诗还稍显婉约啊，和本诗相比。”确实还婉约一点啊，本诗是比较开放。最后，我们再来说一下鹿和人的关系。其实，我们完全不必考虑这个鹿是不是结婚的聘礼，因为根本没有到那一步，而且也不用走到那一步。这个年轻人走在森林里，竟然能够捡到死鹿，是多么幸运呢、啊！如今。能够和自己的恋人幽会，不也是一种幸运吗？而且是更大的幸运啊！所以，在临终捡到死路，既是对当时情形的刻画，也可以作为比兴，用于表现幸运。好，今天我们就讲到这里。